0: Olá ouvintes, estou aqui para agradecer sua visita neste vídeo, caso tenha gostado e quiser colaborar, temos a plataforma Apoia-se, e também aulas no preço de um sanduíche. Fique agora com o Rect. Uma pergunta que não quer calar, o Tero era de fato um nominalista, como muitas vezes é acusado de sê-lo pelos partidários... Do catolicismo romano ou dos críticos, propriamente dito, ao protestantismo sem a necessidade de ser católico? Essa é uma pergunta muito interessante, porque aqui no Brasil você tem figuras famosas, né, como o padre Paulo Ricardo o saudoso Lado de Carvalho, que fazia essa acusação a respeito de Lutero, dizendo que Lutero era nominalista, que ele é, e o nominalismo per se, uh, claro que veio já no seio da Igreja Católica com Guilherme de Oca, seria culpado pelo advento do cantismo e, por assim dizer, da modernidade, fazendo uma abrangência nesse tipo de argumento muito exagerado do ponto de vista de um declive escorregadio. Mas, é claro, de uma vertente histórica. Né? Mas o que dizer sobre Lutero propriamente dito? O primeiro ponto a se considerar, pessoal, é que, de acordo com as crenças de Lutero, ele rejeitava a, a doutrina católica da transubstanciação. Tem até um, um, vários vídeos, na verdade, cortes né, das falas do Olavo, onde ele menciona isso. Lutero negava a doutrina da transubstanciação que afirma que durante a missa, o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Então, é, é comum para a visão católica se valer de uma interpretação ou literal, ou alegórica, ou moral, ou anagógica. Tá? Isso é comum dentro da tradição cristã católica. E, evidentemente, eles não estão errados nisso. Algumas coisas você tem que partir pro, do pressuposto da literalidade. Outras, de uma visão mais aplicativa à, à moral. E outras, ao mistério. Ok, não tem problema nenhum nisso. O problema é como você aplica essas coisas ao texto, se denegrindo a, a exegese. Né? Dessa literalidade da transubstanciação. É isso que Lutero questionava. Tá? Bom, aí eu digo assim, uma das principais ideias de Lutero sobre a Eucaristia eram as seguintes. Ele rejeitava o sacrifício da missa, nesses termos, tá? afirmando que a morte de Cristo na cruz foi o único sacrifício, na verdade a Bíblia diz isso, o Novo Testamento diz isso, Paulo diz isso. Cristo morreu, o livro de Hebreus diz isso, Cristo morreu uma só vez, o um único sacrifício necessário para a salvação. Então dizer sacrifício da missa em que sentido? Né? É, a missa é, na verdade, um dom gratuito de Deus, não uma obra humana, e portanto a missa é um celebrar da redenção, do sacrifício que trouxe redenção. Outra coisa que Lutero dizia, ele enfatizou a presença real de Cristo na ceia, mas é, porque isso está descrito no, no Novo Testamento de fato. Cristo está presente, onde tiver dois ou mais, estará ali o Senhor junto. Só que Lutero rejeitava as explicações escolásticas de como isso acontece. E daí ele insistia que esse acontecimento era um mistério. Então, Lutero nega a transubstanciação, mas admite a consubstanciação. Portanto, meus amigos, em resumo, o Lutero ele buscou reformar a compreensão e praticar a Eucaristia com base na ênfase bíblica, cristocêntrica, removendo o que ele via como excessos doutrinais que foram se colando né, àquela ideia cerimonial da Santa Ceia que era relativa ao primeiro século. Então ele quis fazer, uma, assim, limpar da, todo o aspecto supersticioso dessa celebração. Mas aí fica a pergunta... O Lutero fez isso porque ele era um nominalista, ou dizer que ele era um nominalista seria uma forma de forçar a barra, até de modo anacrônico, dizendo que Lutero, portanto, é culpado do que veio a posteriori como até uma apostasia, né? referente aí a visões pautadas no agnosticismo. Cito aqui de novo o Kant, que de fato tem aí alguma relação com o nominalismo, bem posteriormente, claro. Bom, o ponto aqui é o seguinte, o Lutero, ele de fato, ele foi educado na tradição nominalista, que era dominante, justamente porque era dominante na época dele, certo? É, ali nas universidades alemãs. Há similaridades entre algumas ideias de Lutero e temas que a gente pode dizer que são comuns ao nominalismo, como a ênfase na vontade e poder de Deus, que é uma questão que, para mim, tem que ser muito bem repensada. Tá? Eu vou até citar aqui daqui a pouco aquele falso dilema de outifrão, que pode nos levar a conceber Deus como um ser arbitrário, que não é o caso. E o Lutero também concentrava mais no indivíduo do que nos universais abstratos. Só que até aí, isso não significa nominalismo, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer uma diferença entre realismo patônico, realismo moderado que aristotélico, porque Aristóteles também dava ênfase mais um indivíduo, Certo, do que os universais, quem é que não sabe disso? né Ele faz uma crítica seminal a Platão, justamente por esse motivo. E o conceitualismo, que é diferente do nominalismo, que está presente, por exemplo, na visão de Pedro Abelardo. Tá? A gente vai citar isso daqui a pouco. Mas, bom, conceitualismo é diferente do nominalismo, poxa vida. Né? Então, será que Lutero poderia ser colocado como nominalismo pura e simplesmente, até no sentido radical, como muitas vezes esse pessoal quer nos fazer crer? O fato é que Lutero nunca se identificou explicitamente com o nominalismo nos termos até do radicalismo dessa vertente filosófica. Tá? Ah, nominalismo, tá? mas em que sentido ele se apegou a essa escola filosófica? Porque a preocupação de Lutero era puramente teológica, não era filosófica. Lutero não tinha tanto apreço assim à questão filosófica. Ele era crítico do aristotelismo. Tem toda uma história que a gente precisa é, verificar sem cair aí numa má interpretação do pensamento do autor. Ele era, antes de tudo, um teólogo bíblico, com foco na reforma da doutrina e na prática da igreja. Era um retorno aos escritos do Novo Testamento. Ponto. O que ele estava querendo era retornar ao Novo Testamento. Portanto, pessoal, rotular as ideias de Lutero como puramente nominalistas, fazer isso, sinceramente, cara, a gente corre o risco de obscurecer os elementos únicos e consideremos aqui até originais do pensamento dele, porque apesar dessa originalidade, como eu disse, era tentativa de um retorno. Assim como no renascentismo havia a tentativa de se retornar ao pensamento clássico dos gregos, assim também, o no protestantismo no em geral, vamos dizer assim, tinha o desejo de retornar aos originais, mas não ao, ao classicismo grego, e sim aos originais bíblicos. Inclusive, considerando os originais em hebraico, não, não os originais propriamente permitir mas as cópias mais antigas né, dos manuscritos bíblicos. Daí o porquê alguns argumentarem que forçar Lutero em qualquer molde filosófico rígido, seja nominalismo ou qualquer outro, faz pouca justiça à natureza multifacetada e criativa das ideias dele. Tá? Lutero errou muito, errou, principalmente na questão judaica. Lutero, meu Deus, ele tagou tudo quando ele tentou falar da questão judaica, não entendeu nada, né? tentou embutir ali uma visão muito tacanha a respeito dos judeus, o que a posteriori seus escritos foram usados justamente para perseguir os judeus. Então, claro que ele errou pontualmente nisso, em tantas outras coisas. Mas, ainda assim, estamos falando de um indivíduo que tem muitas camadas que não pode ser reduzido ao nominalismo, cara. Não, não, não dá, não tem como. É... Podemos dizer, sim, há influências nominalistas no pensamento de Lutero. Mas podemos dizer com certeza, há descontinuidades em relação a essa filosofia nominalista. Eu já vou explicar por quê. Talvez seja até mais preciso né, dizer que o Lutero ele trabalhou dentro de um contexto intelectual nominalista. Era o contexto da época dele. Vocês conseguem entender esse ponto? É um contexto da época do cara. Só que ele adaptou e modificou essas ideias de maneira importante à luz da reforma teológica. Porque a teologia, per se, ela não é nominalista. Quando Deus fala... É, a respeito de criação, quando a Bíblia fala de criação, quer é de redenção, ela já está admitindo o universal aí humanidade. Você acha que Lutero era contra a universal humanidade, por acaso? Claro que não, pô. Isso é absurdo isso. Então, rotulá-lo puramente como nominalismo, como nominalismo é, um, é muito reducionista. Mas fica aqui também a questão de a gente explicar o que é nominalismo para não, não ficar coisa muito distante uh, do esclarecimento. Né? O nominalismo, Pessoal, é uma visão filosófica que surgiu ali na baixa Idade Média, isso é frequentemente associado, como todo mundo sabe, ao Guilherme de Ockham, que dizia, ou pelo menos tendia a, a, a essa visão, mais empirista até. Ele tinha um foco no indivíduo, ou então, portanto, a gente pode dizer, um foco nos particulares, ao invés de conceitos universais abstratos. Até aí, é uma coisa que poderia se encaixar com o aristotelismo em resposta ao platonismo. Certo? Até é, tudo bem. Só que os nominalistas, eles argumentavam que apenas os indivíduos particulares têm realidade objetiva. Então, tá, mas não existe realidade nenhuma nos universais? Então, a espécie humana ou a natureza humana não existe? Isso é puro nominalismo, tá? Isso não existe, qual é a diferença então do homem para com o animal? É apenas a diferença de um indivíduo para com o outro? Se você tem um homem, então, com uma paralisia cerebral que não corresponde mais às ações cotidianas de um ser humano, ele poderia ser considerado ao ah, um animal? Isso é um problema sério quando o um nominalista atribui aos universais, apenas ou ah, ao conceito, né, propriamente dito, apenas um flato tá Bom, ah, palavras ao vento e tudo mais. Outro ponto que o nominalismo ah, meio que admitia era uma desconfiança em relação à razão humana e sua capacidade de provar verdades metafísicas por meio da lógica e especulação racional. Então aqui você já tem um link com o kantismo posterior. Kant também trabalha com a ideia de desconfiança, apesar dele ser um pensador iluminista. Como bom iluminista, ele parte também do pressuposto da desconfiança à razão humana, para formular sua doutrina em crítica à metafísica, como um conhecimento possível. Metafísica não no sentido epistemológico que é uma crítica que depois se faz ao Kantismo, né? Mas em crítica, a ontologia e a teologia, mais precisamente. É, também o nominalismo afirmava o primado da vontade divina sobre a intelectualidade. Aí é um ponto complicado. Né? Deus age primeiramente por vontade ou pela razão. Mas Deus faz relação, lógica, porque Deus já é ato puro. Então, essas coisas parecem até que não faz muito sentido quando a gente quer querer alocar a Deus como ato puro à luz da divisão de vontade e intelecto. para vontade, intelecto e Deus são coisas, podemos pensar aqui, simultâneas, porque ele é ato, não é potência. Bom, a questão é que muitos pensadores católicos, eles viam essas ideias nominalistas, apesar do Lermes de ser católico, né, como profundamente problemática para a visão cristã, porque, primeiro, elas solapavam a capacidade da razão humana dada por Deus, de discernir verdades metafísicas sobre a natureza de Deus, da alma, da ética, né? O nominalismo ele ele vai devorando aos poucos todos esses elementos porque são uh, consequências, tá? As ideias têm consequências e no fundo, então como é que você justifica o bom, o bem, o belo, o verdadeiro? Como que você justifica essas coisas à luz do nominalismo, já que não há universais? O é, nominalismo, sem dúvida nenhuma, os católicos, estão, os católicos que criticam o nominalismo, embora o nominalismo tenha, tenha nascido né, uh, na apreensão de um católico, eles, os que criticam estão certos em dizer que o nominalismo é extremamente problemático. Aliás, pessoal, vamos fazer aqui um adendo né, à história da, do nominalismo em ordem cronológica para entender a questão. Como eu já disse, eu tenho um vídeo sobre os universais, de uma forma panorâmica, para explicar melhor esse ponto. Mas é importante deixar isso claro, né? que o nominalismo ele surgiu no seio da igreja católica, não foi o protestante que inventou o nominalismo, para quem não sabe. Tá? Se você pega, por exemplo, o Rochelano, ou entenda-se o Rosselino, de Copenhague, que viveu ali no século XI, ele foi um dos primeiros nominalistas. Aí você tem depois o Pedro Abelardo, que, como eu disse, não foi nominalista, ele foi um conceitualista, que é um pensador muito honesto, bem interessante, do ponto de vista dele. Aí você tem o Tomás de Aquino, que foi defensor do realismo moderado na disputa dos universais. Você tem o Don Scott, que adotou uma posição, vamos colocar assim, a grosso modo, um intermediária entre o realismo e nominalismo. E finalmente você tem aí sim o Guilherme de Ockham, que viveu entre 185 e 1347. Ele levou o nominalismo à forma mais radical, digamos assim, às últimas consequências. Tá? Aí o que acontece? Então, uh, o nominalismo pré-existia ao Guilherme de Ockham, porque ele aparece, não com, esse, não com essa denominação, né, nominalismo, mas ele já aparece nas disputas de Abelardo contra Guilherme de Champot, que era realista radical, e Rosselino, o Rochelan, que era alguém voltado aí ao pensamento especificamente é, nominalista. Como eu disse, mesmo que não tivesse essa denominação. E ao radicalizar o nominalismo no século XIV, o Okan, ele respondeu aos correntes realistas anteriores predominantes, que eram de certo modo, mais radicais. Apesar de, eu não sei até que ponto, o Guilherme de Ockham considerou as ideias do Pedro Abelardo. Eram uh, muito melhores que as dele, inclusive. O uh, Ockham, ele, portanto, não foi o pioneiro do nominalismo, só que ele aperfeiçoou e deu proeminência máxima ao nominalismo. Na verdade, é assim, ele aperfeiçoou no sentido de radicalizar a ideia, as ideias. Então, do século XIV em diante, uh, uh, houve uma tendência maior ao nominalismo. Por isso que o Lutero nasceu quando o nominalismo tinha o seu auge ali pós grande de Então essa configuração, uh, consideremos aqui, das universidades da época é muito importante saber. Né? Agora vamos voltar ali um pouquinho para o Rossellino. Ele foi uma espécie de pioneiro, como já vimos, do nominalismo, na filosofia medieval. E aí ele tinha algumas ideias centrais que a gente já logo percebe de cara, que, que são nominalistas. Por exemplo, a não existência real dos universais, que seriam apenas nomes. É, consideremos aí o termo flatus voces. Depois, apenas os indivíduos particulares existiriam concretamente. Então, é, o particular existe, o universal não. Depois, os universais seriam apenas construções mentais ou nomes para se referir de modo geral aos indivíduos de uma mesma classe. E aí você tem a negação de qualquer realidade objetiva ou independência ontológica aos universais. Então, os universais eles não existem por si. Uh, aí entra aquela aqueles termos em latim que caracterizam isso de modo bem específico. Você tem o anterren, o pós o in-re e por os nomes. Tá? O anti significa antes das coisas sensíveis, ou seja, os universais têm uma existência em si e por si. Aqui entra, por exemplo, a doutrina dos arquétipos platônicos. pós os universais, eles configuram como conceitos abstratos na mente, tá? E o in-re é, são, consideremos coisas sensíveis com suas conotações ontológicas, ou seja, isso aqui cai no, no realismo moderado de Tomás de Aquino, que é uma ideia muito boa, porque ele vai dizer assim, os universais existem ante re, porque existem na mente de Deus, no sentido platônico, só que é na mente de Deus, in-re como forma das coisas, ou seja, nas próprias coisas sensíveis e posterem como conceito mental. Então, é, consideremos aqui que há admissão do conceitualismo, há admissão do realismo e há a admissão do realismo arquetípico na mente de Deus. Tá? Basicamente, seria isso. De qualquer maneira A questão aqui é a seguinte O nominalismo ele dificulta Fazer afirmações definitivas sobre verdades universais Já que o foco Passa a ser dos particulares E se o foco fica só nos particulares Então Em que sentido podemos falar de universais Outra, ao enfatizar a vontade de Deus é, Os nominalistas apresentam Um Deus arbitrário e irracional Ao invés de um Deus logos Isso aí é uma questão Muito problemática porque é aquela coisa, né? Deus, vontade e intelecto agem de forma simultânea. Deus não precisa fazer a pelo amor de Deus, <risos> sendo redundante aqui. Mas ao mesmo tempo, a, se Deus age por vontade, aquela ação é a razão já, já já é logos de certo modo, já é sabedoria pura a sua atividade. E bom, agora quando você fala do homem, o homem sofre uma queda, né? Porque tem a criação, queda, redenção. E essa queda se refere ao quê? Se refere ao intelecto e à vontade. Ou se refere só à vontade. Na vertente protestante, vai se enfatizar uma queda total do homem. Tanto da vontade, quanto do intelecto. Não implicando dizer que essas coisas não, podam, não possam ser resgatadas em certo nível. Tá? Em certo nível, sim. O intelecto pode ser resgatado. Mas aí, nossa, isso é, isso é uma questão tão complexa que você tem que partir do pressuposto da escolástica é, católica, mas é, verificando todo o debate que já existe no, no centro dos padres, do pensamento dos padres, tá, porque eles não concordam entre si, e conceber também a tradição protestante do âmbito filosófico. Então, cara, é muita coisa para estudar. Né? Mas a, a grande questão aqui, posta é, o nominalismo enfraquece o conceito de natureza humana comum focando apenas nos indivíduos. E isso, desculpa, nem católico, nem protestante admitiria. Qual protestante vai negar a natureza humana? Tudo bem, você deve ter algum que possa fazer isso uh, mais compromissado com o pós-modernismo. Mas você também tem católicos que podem dizer-se nominalistas. Óbvio, também. Né? Sempre tem essas exceções aí, católicos e protestantes. Mas você acha que Lutero negava o conceito de natureza humana? Por favor, é há a possibilidade de, de pensar uma, uma hipótese dessa, que ele, porque se ele está negando a natureza humana, ele está negando os princípios basilares da fé cristã e da teologia que é a queda, que é a criação, que é a redenção. Pô, precisa, a redenção para a humanidade, a redenção não é para o cachorrinho. É claro, é toda a criação é, passa por um processo de redenção à luz dessa hierarquia que há nas espécies, já que o homem está no, não é só o topo da cadeia alimentar, é o topo da, da criação, no sentido de que o homem é criado em imagem e semelhança de Deus. De qualquer maneira, ah, do ponto de vista católico tradicional, nominalismo, ele introduz um elemento de ceticismo, de instabilidade e de potencial irracionalidade na compreensão cristã a respeito de Deus, do mundo e do ser humano. Justamente as questões metafísica que, metafísicas que o cantismo coloca em xeque. Daí o nominalismo, de certo modo, solapa as bases filosóficas do sistema principalmente escolástico otomista. E aí... Passamos aqui uma comparação com a filosofia posterior do próprio Kant, que tinha uma herança pietista, e, portanto, uma herança pietista se diz também herança protestante. E a gente pode fazer ou traçar né, uma linha de influência do nominalismo medieval para alguns aspectos, não todos, tá? mas alguns aspectos fundamentais da filosofia do Kant. Embora com muitos elos, podemos dizer assim, né, elos e evoluções no meio do caminho. Então, como eu disse, o Kant ele traz muitas novidades no seu sistema filosófico. Ah, mas podemos conceber aqui, olha, é, ele critica o conhecimento racional puro? Critica. Então, bom, a mesma coisa que os nominalistas faziam, porque eles foram céticos sobre a capacidade da razão pura, especulativa, provar verdades metafísicas. E o Kant, ele também negou que, que nós podemos chegar à verdade segura sobre Deus, alma, liberdade, certo? é um mundo, por meio da razão teórica. Por isso que ele faz a, a, a divisão entre fenômeno e numênico, certo? O fenômeno é o que aparece. O numênico é o que está fora e que nós não temos como alcançar. Porque, no fundo, na Revolução Copernicana Kantiana, é o sujeito que determina os objetos, ou é o sujeito que determina o que está fora dele. É o sujeito que dá ordem pelo seu aparato cognitivo, digamos assim, aquilo que ele apende de fora. Mas o que, ele, o que ele vê é o fenômeno, não necessariamente a coisa mesma, tá? segundo Kant. Outro ponto é a ênfase no sujeito individual. Que os nominalistas, a gente já viu aqui, eles enfatizaram o primado dos particulares individuais na determinação do conhecimento. Muito mais o indivíduo do que os universais. E, o Kant, e no Kant, o sujeito como inocente individual e suas estruturas inatas, né, como eu coloquei aqui como ferramental cognitivo, é, mas melhor ainda, nessas né? estruturas inatas de entendimento ganham destaque central, já que estamos aqui falando da revolução entre aspas copernicana, onde não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito determina o objeto daí a questão da prioridade da vontade barra liberdade, que é uma ênfase do nominalismo ou seja, na vontade divina sobre o intelecto e que tem, podemos até pensar aqui um paralelo na ênfase de Kant sobre a primazia da razão prática Moralidade liberdade sob a razão teórica. tá? Obviamente que tanto Kant quanto o nominalista cristão da baixa Idade Média não estariam pensando nos termos da modernidade, certo? Eles estariam, ou no caso, claro, dos medievais, e não do Kant, que foi bem depois da modernidade, Kant. É, eles estariam pensando não nos termos da modernidade, né? mas no termo, nos termos até de alguns imperativos, Kant, por exemplo, fala de imperativos categóricos, só que ainda assim é aquilo, a, a metafísica da razão prática sobrepõe-se à razão teórica, ponto. Então, isso tem um paralelo com a ideia nominalista de vontade é, divina sobre a intelectualidade propriamente dita. E aí, claro, o foco no mundo fenomênico, se podemos conhecer com segurança apenas o mundo das, dos particulares individuais, então a ênfase cai sobre o mundo como nos aparece, fenômeno. Não necessariamente como é em essência, numênico. E é evidente que o Kant radicaliza essa ideia, certo? Tentando até fazer um paralelo ou uma síntese entre racionalismo e empirismo. Sabemos que o, o Guilherme de Holcomb era um, um padre, um pensador cristão mais empirista. É importante notar que vários outros fatores e tradições também influenciaram Kant. Não foi só o nominalismo. Então a gente não pode cair nesse, nessa visão. A mesma coisa que aconteceu com o Lutero. A gente não pode achar que o Kant é só um produto do nominalismo. Só que, <coughs> admitimos, há ecos e desenvolvimentos de muitas intuições nominalistas fundamentais nessa tal revolução copernicana a kantiana. A gente pode até dizer que o nominalismo foi parte do, entre aspas, zeitgeist, que preparou o cenário para essa visão mais crítica, do, né, a, as críticas tanto da razão prática quanto da razão, aliás, razão pura e depois razão prática do kantismo, da sua metafísica ou da sua crítica à metafísica tradicional. Outro ponto que a gente tem que ver também é o seguinte, será que a gente pode dizer, segundo o nominalismo, não existem espécies, mas existem indivíduos das espécies, e nesse caso só há indivíduo? É isso que a gente entendeu até agora do nominalismo, certo? A ênfase no indivíduo e não na espécie, porque está se negando os universais arquetípicos tá? do platonismo. Então, o nominalismo ele radicaliza a existência das espécies, ou entendemos aqui dos universais, Afirmando que, estritamente falando, só existem indivíduos particulares. Beleza? Muitos nominalistas moderados, porém, e aí é que está o ponto, né? Quando a gente fala de nominalismo, aí já, você já tem uma, muitas nuances. Porque às vezes você está chamando um cara de nominalista e ele, na verdade, é um conceitualista. E às vezes você pode confundir nominalismo moderado com nominalismo radical. Aí fica a pergunta, mas Pedro Abelardo, que fala do conceitualismo, ele era um nominalista moderado? Para alguns, sim. Para outros, ele não. Ele era um, um, um realista moderado. Mas com ênfase diferente do realismo moderado do Tomás de Aquino. Né? O fato é que o nominalismo moderado reconhecia que poderíamos, ainda assim, usar termos gerais e linguagem de espécie como uma maneira útil de organizar os indivíduos em grupos por similaridades e dar nomes a essas semelhanças. Isso aqui tem a ver, evidentemente, com aquela questão da filosofia da linguagem. Se você parte do nome das coisas, apenas, já, isso já está empatão certo? Ou se você, você parte é, da natureza dessas coisas? Bom, o nominalista pode admitir, portanto, já dado a, a própria prescrição do conceito nominalismo, de que há uma certa convenção no nome. Então, você tem o convencionalismo ou aqueles que admitem o nome por natureza. E aí nós temos um ponto importante, hein? por favor, pessoal, não confundam conceitualismo com o convencionalismo. Há uma clara distinção entre essas coisas, tá? É, porque um não implica necessariamente no outro. Por exemplo, o conceitualismo ele represent, ele é representado ali, como eu já disse, pelo Pedro Abelardo, na Idade Média, e ele defende que os universais existiam como conceitualmente, certo? Ok. Isso significa, em outros termos, que ele não tem uma existência separada da realidade, mas uma construção mental abstrata que permitem agrupar entidades particulares com características comuns. Claro, você pode pensar o Pedro Abelardo como um, alguém que está muito próximo do realismo, como eu já disse, alguns podem até alocá-lo como realista, já que ele admite as formas nas coisas, a palavra está nas coisas, né? uh, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que isso é um encontro da mente com o objetivo, com o objeto. Só que o convencionalismo, por exemplo, vamos citar aqui uma figura do século XX, que é o Wittgenstein, era um convencionalista, estou falando, claro, do segundo Wittgenstein, ele vê os universais, os conceitos gerais, como produtos de convenção linguística, aquela velha temática que já aparece em Platão, do nome das coisas. Se o nome das coisas é pura convenção ou é natural aquela mesma coisa. Tá? Então você vê a diferença entre convencionalismo e conceitualismo, muito claro, a, a, na, na temática platônica. Então, para o convencionalista, são palavras que usamos por acordo mútuo, porque é uma convenção, para nos, nos, nos referir a certos aspectos da realidade. Isso é diferente, portanto, do conceitualismo. Enquanto o conceitualismo localizava os universais na mente, o convencionalismo os localiza na linguagem ou jogos de linguagem, se a gente apela aqui ao, ao segundo Wittgenstein. Um conceitualista ele pode muito bem achar que existem, de fato, conceitos universais na mente, independente de, de como as palavras que as designam surgiram. Já um convencionalista pode negar a existência mental desses conceitos, tomando os termos linguísticos como convenções e se são convenções, de certo modo, são arbitrárias. Se você pega o Nietzsche, em toda a crítica que o Nietzsche faz, a ideia de consciência, a ideia de moral, bom, no fundo, ele está ancorado na, no nominalismo, está seguindo na esteira de Guilherme de Oca, de certo modo. Tá? Tem que se admitir o nominalismo para você falar, não existem os universais. Agora eu fico cá com os meus botões, Quantas igrejas protestantes, já que os católicos acusam demais os protestantes a respeito de nominalismo, quantas igrejas protestantes hoje ensinam nominalismo? Se eu disser que 0,00000000001 é muito. Que, praticamente nenhuma igreja evangélica ensina, ou protestante como queira, ensina nominalismo, cara. É um negócio assim que... Aí você acusar o Lutero de nominalista, porque ele, ele estava dentro de um mundo que a tendência era nominalista, é bem complicado. Porque aí, como eu disse, a gente está falando do Lutero no sentido teológico ou no sentido filosófico. Por isso, por isso, caros gafanhotos, apesar de relacionadas essas duas visões aí, convencionalismo e conceitualismo, elas são distintas. Uma não implica necessariamente na outra. Se você quiser admitir que Lutero tinha alguma tendência nominalista, porque ele era conceitualista e não convencionalista, então você tem que dizer também que Pedro Pelardo era, digamos assim, um convencionalista, quando ele é, se vê na verdade como conceitualista, são coisas diferentes dito isto pode-se dizer que o convencionalismo do Wittgenstein tem uma aproximação com o nominalismo, embora até mesmo né, entre a convenção ah, desse filósofo moderno ou contemporâneo, digamos em relação ao nominalismo já tem as suas diferenças também certo? o nominalismo tradicional ele nega a existência real dos universais afirmando que existem apenas os particulares, isso aí a gente já entendeu os nomes ou termos gerais seriam apenas sons de voz flatos vozes, Convenções linguísticas, aí entra o convencionalismo, sem nenhum fundamento na realidade. Puro e completo empirismo. Já o convencionalismo do Wittgenstein, ele, talvez a gente possa considerar aqui que não seja tão extremo assim. Apesar do Wittgenstein, é, é, eu particularmente entendo ele como um acognóstico nesses termos. Mas o fato é que ele não nega necessariamente que possam existir similaridades entre objetos particulares. Porque, de fato, isso existe. Tá? E aí Quando eu estou falando aqui em é um conceito de espécie, né? por que, que a gente fala de espécie humana? Porque existem similares a essa espécie humana. Até se a gente parte para o pressuposto biológico, a gente sabe que existe o código, o código genético que define o que é a espécie humana, o que é a espécie canina, o que é a espécie enfim, felina e por aí vai. Porém, a gente pode dizer aqui que o convencionalismo mas propriamente desse autor que eu estou usando como exemplo quem está e considera que a maneira como agrupamos e rotulamos essas similaridades por meio de conceitos gerais seria né uma construção linguística a ideia da filosofia da linguagem portanto não tendo uma contraparte mental ou platônica verdadeira e daí vem aquela toda aquela querela sobre realismo por exemplo realismo matemático versus nominalismo será que a matemática ela é uma uma linguagem humana ou ela é uma realidade intrínseca isso é bem complicado de se dizer, porque tem problemas dos dois lados. Se você dizer que a matemática é a linguagem uh, realista do universo, e o universo é puro, puramente matemático, então, desculpa, você tende ao determinismo forte, nesse, nesse caso, a um, até mesmo ao um fatalismo. E aí você compra essa ideia fatalista da matemática, admitindo um realismo numérico nesses termos. Agora, se você se coloca como nominalista é, e diz que a matemática é somente linguagem humana, você também tem um problema aí, porque é, ela perde, pelo menos em grande parte, a sua validade. Então as duas coisas são problemáticas. Né? Eu tento a pensar que a, que a matemática é uma linguagem humana no sentido de que os signos são humanos, mas não implicando dizer que eu admito aqui o nominalismo de, de modo algum. Até porque se a gente parte do pressuposto platônico, do número ideia, que não necessariamente é o arquétipo ideia, a coisa ganha outra amplitude, porque a gente não se prende a pensar o número como coisa, no sentido de que o número seja uma coisa em si, similar ao que é, por exemplo, tem status ontológico, digamos assim. Né? É por isso que eu posso dizer ah, de certo modo, a matemática tem uma linguagem humana, é óbvia, mas, ao mesmo tempo, ela tem o status de uma coisa que existe e inexiste ao mesmo tempo, é uma coisa mais parecida com a fenomenologia do Russo. Daí, Podemos resumir que o convencionalismo incorpora um aspecto do nominalismo, no caso do convencionalismo contemporâneo, principalmente em relação aos conceitos gerais universais, até mesmo é, ficar difícil para o Wittgenstein achar o fundamento para a ética, isso aí mata completamente a filosofia dele, né? mas não chega ao extremo nominalista é, do, do Guilherme de Oca de negar genericamente qualquer similaridade no mundo, sendo possível, portanto, perceber aí uma sutil, digamos assim, distinção. ontologicamente o que realmente tem existência concreta são apenas os indivíduos particulares. Será que isso seria problema para Aristóteles? Porque Aristóteles está dizendo, de certo modo, algo semelhante. Tá? Não, de novo, né Aristóteles é um realista ainda, mas moderado. Mas o Aristóteles diria, bom, ok, a ele tá, o Aristóteles admite a substância, mas diz que a substância está nos particulares, não nos universais. Ah... Por exemplo, não existe uma espécie humana real universal que compartilhamos em comum segundo o nominalismo, tá? não segundo Aristóteles. Existem apenas indivíduos humanos particulares que nós classificamos sobre o rótulo de humanos, por terem certas semelhanças observáveis de forma, comportamento, é, sei lá, racionalidade, por aí vai. Essa, gente, é uma, é uma diferença crucial com o realismo platônico tradicional, que afirma que os universais, como humanidade, como é que ele falava mesmo? Cavalidade, é, circularidade, tem uma existência objetiva real. Para além dos particulares. São. É, isso aqui é o realismo radical do Platonismo. Apesar de ser bem confuso isso também, porque alguns dizem que Platão é mais idealista do que, do que propriamente realista, mas para mim não há dúvidas no realismo platônico. Isso aí até coloco de lado aqui. Platão era realista. Então, para resumir a visão nominalista. Veja bem, não existe espécie em sentido ontológico forte. Existem apenas indivíduos que nós podemos classificar por semelhanças em espécie em sentido nominal. Platão diria a cavalidade existe e é muito mais real do que o cavalo. Mas, para o nominalista, é o oposto. O que é mais real é o particular, não o universal. Então, o ser reside nos átomos particulares e individuais não nas formais abstratas universais. É, claro que falar aqui de átomo pode ser um pouco confuso, porque no, no fundo o Platão, é, Aristóteles questionava um pouco isso. Lembremos que a querela dos universais é bem posterior a Platão e Aristóteles, mas Platão e Aristóteles sempre estão antecipando inúmeros debates que se tornaram mais famosos posteriores a eles. É, mas se a gente quisesse alocar Aristóteles aqui no debate nominalismo e realismo, poderíamos dizer que Aristóteles estava, dentro de uma perspectiva, repito, realista moderada. Porque Aristóteles questionava Platão justamente na questão dos universais. Ele faz uma crítica, eu posso colocar aqui, seminal à doutrina platônica das formas e ideias relativas à metafísica do próprio Platão. Porque ao contrário do discípulo de Sócrates, o Aristóteles ele dizia que as formas ou essências universais não têm uma existência separada, transcendente, mas são imanentes aos próprios indivíduos. Aí, em que termos, né? Porque, por exemplo, você tem uma visão aqui do, do Giovanni Reale, quando vai falar de Aristóteles, que ele admite, por exemplo, a separação da alma e do corpo na morte. E, portanto, a alma ela não é apenas a alma nos, nos termos monistas. Tá? Quer dizer, o intelecto ativo ele não representaria apenas uma um nus geral, que faz com que percamos a individualidade após a morte. Então você pode pensar Aristóteles nos dois sentidos. A interpretação do Giovanni Reale é que Aristóteles poderia é, entender, sim, a alma como sobrevivente à morte, nesses termos. É, mas o fato aqui é, é o seguinte, a ideia humanidade ela existe encarnada no indivíduo, como se dá o exemplo, concernente a Sócrates, né? Sócrates tem humanidade, porque a humanidade é encarnada em Sócrates. Ou então a substância, que é o sujeito, o sujeito é a substância, propriamente dito, né? tem humanidade. Mas a humanidade, é o, como universal, só aparece no particular. Mas isso não deixou de fazer a humanidade existir. Tá? Portanto, Aristóteles busca um caminho, podemos dizer aqui, que é intermediário. As formas universais têm realidade ontológica objetiva, mas essa realidade se dá na, nas próprias coisas como princípio metafísico que as constitui enquanto são isso que são, certo? Eu não sei se vocês conseguem conceber a importância daquela dos universais para qualquer tipo de debate que você faça na sociedade, cara. Qualquer coisa. Assim, desde políticas elementares concernentes à economia até a questões relativas ao comportamento humano. Por exemplo, é, o que está muito em voga é se discutir por aí a questão da identidade racial, étnica, cultural, e também a identidade sexual, como a questão da teoria de gênero, tudo isso está envolto com esse debate aqui da querela dos universais. Então, se você não conhece isso, você não conhece nada a respeito do, do debate histórico, e você está igual cego no tiroteio. Tá? Portanto, um realismo moderado é a melhor justificativa para você ir contra essas ideias fluidas demais se é que você me entende, dessas visões pós-modernas, que são, no fundo, desconstrucionistas, que estão arraigadas na perspectiva estruturalista, na perspectiva construtivista, e por aí vai. O fato é, Aristóteles está dizendo que você pode admitir o universal, podemos até concebê-lo formalmente, mas o fato é que ontologicamente ele está encarnado no particular. Por isso que a gente pode dizer que o que Aristóteles está criticando aqui tanto o radicalismo platônico, quanto uma ênfase exclusiva nominalista nos indivíduos, certo? Ainda que o nominalismo tenha ganhado forma muito posterior a Aristóteles. Por isso que Aristóteles é um grande filósofo, porque ele responde coisas que só foram questionadas com mais firmeza e mais ênfase no futuro. Então o cara é foda, né? Para responder <risos> anacronicamente aí os seus críticos tem que ser um puta filósofo, né? Bom, a questão é que a controvérsia sobre o estatuto ontológico dos universais, ela, como vocês já perceberam, perpassa diversas fases da história da filosofia, e esse debate entre nominalismo e realismo, ele pasma em vocês, né, ele persiste até hoje, e infelizmente não é esclarecido para aqueles que se envolvem com a casca do debate público, e não conhecem o conteúdo das ideias, ou a herança das ideias, e ficam só naquela coisinha, sabe, de das pequenas impressões né? das pequenas impressões das pequenas intuições sem conhecer as grandes intuições que de tão vastas que são se tornaram incompreensíveis para as gerações atuais daí eu digo assim, a posição de Aristóteles sobre os universais ela é rotulada como já, já mencionei várias vezes aqui né? realismo moderado mas você poderia de certo modo encaixar aqui um conceitualismo moderado no estilo Pedro Abelardo talvez Tá? tem algumas diferenças, tem mas essas diferenças são mais de ênfase do que propriamente de gênero eu vou tentar explicar isso aqui o Aristóteles, ele busca sintetizar podemos dizer assim um, um termo médio conciliador entre o realismo platônico extremo que está falando ali das formas universais que estão separadas na matéria, no mundo inteligível transcendente, no mundo hiperurânio e aquele tal nominalismo de novo, né, que é posterior a ele, onde não existe universais reais, apenas particulares e individuais. Especulações que poderiam ter aparecido de algum modo na antiguidade, já muito antes até de Guilherme de Daí, em relação aos realistas, o Aristóteles concorda que os universais têm realidade objetiva. Por exemplo, a forma de humanidade não é mera ficção mental ou nome, mas é algo que realmente faz Sócrates ser o que ele é. Beleza? Sócrates é humano porque ele encarna a humanidade, então a humanidade é um conceito objetivo, mas é objetivo em termos formais e da ontológicos, pelo menos no sentido dos particulares. Agora, quanto aos nominalistas, se fosse, fôssemos observar aqui uma visão de Aristóteles à luz de Guilherme de Oque, se pudesse acontecer, ele concordaria que esses universais não subsistem em separado no mundo inteligível à parte, porque ele está criticando Platão, mas sempre encarnados na matéria, nas substâncias individuais particulares. No entanto, há possibilidade de você pensar uma interpretação Aristóteles onde a alma não morre quando morre o corpo. Então, a síntese é essa. O Aristóteles busca conciliar o que é possível conciliar, separando as posições radicais que são desequilibradas à luz dos exageros dos extremos. Tá? Como sempre, Aristóteles buscando o caminho do meio, mas, claro, buscando o caminho do meio não no sentido apoético, como se o caminho do meio sempre fosse o melhor dos dois mundos. É, é, ou, ou dito uma terceira via. Não é bem assim, mas é que à luz de dois extremos, extremos viciosos. Então, Aristóteles identifica um vício no platonismo e consegue já conceber um vício uh, numa oposição ao platonismo, sem cair nessa oposição, mas sim no aspecto equilibrado entre, essas, entre esses dois supostos vícios. Tá? E aí eu pergunto, será que Lutero ele não se encaixaria melhor na posição de um realismo moderado também? Porque apesar de ser crítico do aristotelismo, e de fato ele era, ele era crítico aquelas posições muito rígidas, que não pensavam Aristóteles, mas que papagaiavam Aristóteles, sem dúvida nenhuma, a esses ele era muito crítico. Porque, eu estou dizendo isso, me parece muito, cara, muito absurdo que o Lutero negasse a realidade, por exemplo, da natureza humana. Porra, se o Lutero nega essa realidade, ele está negando a doutrina, repito aqui, que não é facultativa a respeito da criação que é da retenção. Esse é um, é um elemento fundamental é, para a teologia cristã. E tem que se admitir universal para você falar, então, dessa teologia. Portanto, rotular Lutero, simplesmente como um nominalista, como esse pessoal faz aí de forma tão gratuita, eles é, literalmente dizem que o Lutero é o próprio satã, né? É muito problemático e é de certo modo, um exagero, talvez, podemos até colocar como um exagero anacrônico, porque a compreensão da, da realidade ela contém elementos que apontam mais ao realismo. Vamos colocar assim, talvez o Lutero se encaixasse mais com uma posição parecida com o conceitualismo do que com o nominalismo. E se quiser falar nominalismo, em que termos? Um nominalismo moderado pela admissão de que a metafísica ela é problemática à luz da, da especulação filosófica. Talvez o aceitasse isso, porque ele estava partindo da teologia revelada, não da teologia natural. Ele é crítico da teologia natural, ok? Ele é crítico da escolástica, ok? Mas ele está negando o universal humanidade? Não, não está. Então ele não pode ser nominalista nos termos do radicalismo, certo? De, um, de uma visão que nasce em Guilherme de Oca. Daí, ao enfatizar doutrinas fundamentais como a criação, que é da redenção. O Lutero claramente pressupõe que há verdades universais sobre a natureza e condição, e condição humana que transcende os indivíduos. Se assim não fosse, ele não poderia falar dessas doutrinas. A ideia bíblica de que ser humano foi originalmente criado, bom à imagem de Deus, mas caiu em pecado e necessita de redenção, cara, é óbvio, implica em reconhecer o universal humano, no mínimo. Esse universal humano que tem qualidades essenciais estáveis, e que não é apenas uma coleção de indivíduos desconexos, e que não pode ser confundido uh, com animais. Com qualquer... tá. A gente pode pressupor que o homem é um animal racional, mas não teria problema nesse sentido. Mas é óbvio que a ideia é a espécie, que essa concepção, em termos formais e objetivos, podemos admiti-la, sem problema nenhum. Além disso, como teólogo bíblico, Lutero ele dava grande importância a categorias conceitos e atributos universais como santidade, amor. Você acha que o Lutero questionava, por exemplo, todos esses valores absolutos da teologia revelada? Óbvio que não, pô, pelo amor de Deus. Portanto, seria muito problemático afirmar que seu pensamento era puramente nominalismo, nominalista nos termos do nominalismo radical, até no sentido de negar esses universais. E não era isso, ponto. É... Por isso, quando a gente se volta a Aristóteles, como bem explica né, o, o Giovanni Reale quando vai falar do Aristóteles, ele vai ser enfático em dizer, apesar do Reale ser bem crítico ao Lutero, como a gente já sabe, né? uh, mas em relação a Aristóteles ele diz, olha, você pode separar o pensamento de Aristóteles do realismo da seguinte forma, você tem um sentido lógico e você tem um sentido otológico, ok? O sentido lógico fala dos univers, que os universais existem na mente, no pensamento, na linguagem, como conceitos que permitem classificar e fazer declarações gerais sobre grupos de particulares semelhantes, aí Tomás de Aquino, né? Dirá que os universais existem também é, objetivamente na mente de Deus. Agora no sentido ontológico apenas os indivíduos, apenas os objetos individuais particulares têm existência concreta na realidade extramental. Então os universais só existem na medida em que são expressos nesses particulares. Daí essa combinação lógico ontológico na concepção dos universais antecipa até essas querelas posteriores aí. Você tem por exemplo a formulação da fenomenologia é, do, do Edmund de Rússio que é um bom exemplo dentro disso, porque o Rússio su sugere que os universais têm uma existência à medida que o concebemos ou nós só o concebemos porque eles demonstram essa existência de algum modo, embora não tenham existência independente para além da nossa consciência, então dado o fato que a consciência é um fluir para fora, segundo a fenomenologia então a gente poderia dizer que <risos> os universais existem e inexistem como se dá isso? Bom, se dá no fato de que, do ponto de vista da, da formalidade, eles são entes objetivos, mas não como os entes particulares, no sentido ontológico. Portanto, vemos que a genial síntese realizada por Aristóteles, buscando uma via média entre o platonismo e um uh, antagônico, que seria o nominalismo posterior, ainda gerava essas tensões, mas que não era a negação própria do realismo, no estrito senso. E Aristóteles não pode jamais né, ser confundido com o nominalista. Até, sei lá, talvez a gente pudesse pensar né, na questão da, dessas realidades que existem e inexistem, dizendo, bom, são realidades lógica barra ontológicas, enquanto há, de fato, realidades perenes, perenes não, né? Mas materiais puramente no sentido de que, se estamos falando aqui de ontológico como mundo material, então são puramente ontológicos mas quando se está se falando dessas realidades que existem e existem, elas não são puramente conceitos fatos voces, não são invenções, por isso que elas existem. Então, de algum ponto de vista potencial, elas são ontológicas. Talvez a gente até pudesse pensar esses termos, potencialmente ontológicas, mas ainda assim formais, que se manifestam efetivamente, ontologicamente falando, nos particulares. Talvez essa fosse assim, a, posição, a posição mais certa, é, do, é, do Aristóteles e aí você tem a posição de nada mais nada menos que o Pedro Lombardo né? ou melhor, Abelardo ele sustentava a perspectiva conciliadora entre o realismo extremo e o nominalismo e aí já tratando com a querela propriamente dita porque o Pedro Abelardo está ali é, já na, no período de contestação no período da grande querela dos universais então ele está admitindo justamente uma coisa meio parecida com o que veio a, a ser colocado ali na fenomenologia do Rússian. É, existem conceitos dados universais na mente humana. Só que esses universais não possuem uma, uma existência real em sentido substancial, separado, como acontece no realismo platônico, daqueles arquétipos. Ao mesmo tempo, eles não são meros sons, no sentido de Voces já se colocando contra o nominalismo. Há uma estrutura formal e uma estrutura ontológica. A estrutura ontológica, até como diz o... Se não me engano, o Xavier Zubiri fala isso, não? que você tem uma estrutura ontológica, mas uma estrutura ontológica só pode existir à luz de uma estrutura lógica. certo? Uma estrutura lógica que funcione. Você, é, como é que eu posso imaginar, por exemplo, um... sei lá, vou, vou imaginar um animal mítico aqui, o centauro. Você pode imaginar um centauro? Pode, do ponto de vista imaginativo, mas... Existe uma lógica formal que dê subsídio a uma estrutura anatômica do centauro? Provavelmente não. Não é racionalmente possível essa estrutura anatômica. Então existe uma, uma estrutura formal e uma estrutura ontológica. Tá? Por isso que a, a perspectiva do Tomás de Aquino sobre os universais ela é considerada como também um realismo moderado. Claro, ele está seguindo a proximidade com a visão original de Aristóteles. Mas o Aquino vai dizer o seguinte, que os universais eles subsistem realmente nas próprias coisas singulares, igual Aristóteles, e eles possuem fundamento ontológico real. Eles não são meras construções da mente, no sentido até de invenções da mente, ou até no sentido kantiano. Apesar que se, mesmo que você admitisse o sentido apenas kantiano, é, dessa estrutura inata da mente, você teria que perguntar, tá, mas que deu essa estrutura inata foi uma inteligência superior, né, digamos assim como especula o próprio Kant, apesar que no sentido agnóstico e não como prova da existência de Deus. O fato é que a diferença crucial entre Abelardo, que põe mais ênfase sobre o caráter mental conceitual dos universais, e Tomás de Aquino, que vincula mais fortemente a realidade extra-mental, é justamente no sentido é, do que eles consideram mais importante na análise. Tá? A ênfase de cada um é que traça essa diferença, mas ao mesmo tempo você pode achar muitas concordâncias entre eles, porque ambos buscaram, de certo modo, conciliar realismo e nominalismo, seguindo o espírito geral ali do aristotelismo. Bom, e por fim, fica a questão, né? Lutero foi ou não foi nominalista? Então vamos fazer um resumo de tudo para chegar a alguma conclusão aqui. Primeiro, os universais, como a gente já viu, são conceitos ou propriedades que são comuns a todos os seres de uma mesma espécie ou categoria. O nominalista vai questionar a ideia de espécie. Fato é que os universais são frequentemente contrastados com os particulares, que são características ou propriedades únicas para cada indivíduo, por isso cada indivíduo é único. Daí a ideia de identidade. Tá? A identidade tem a ver com a espécie, mas tem a ver também com o indivíduo da espécie. Os universais, a gente poderia até dizer aqui, fazer uma diferença entre o universal natural e mental. É, isso é questionável, mas alguns filósofos pensam dessa forma. Então, se você fala de universal natural, você está se referindo aqueles que existem independentemente da mente humana. Eles são frequentemente associados a propriedades físicas, biológicas, a cor do, do cabelo, da pele, enfim, a característica que muitos vão colocar, inclusive, como acidental, como de Guilherme Champot dirá que, que há uma acidentalidade aí. Na verdade, da filosofia estotélica, você pode retirar essa ideia de acidentalidade, mas há na admissão da substância, tá? Que é diferente de Guilherme Champot, que era mais, mais um realismo radical. Ah, à... E também você pode pensar em universais no sentido, no sentido mental, que já é uma questão, de novo, voltada em Pedro Abelardo, ele está falando, na verdade, de um, de um reconhecimento. Mas eles são frequentemente associados ao conceito abstratos como justiça ou beleza. Então, justiça e beleza não é algo inventado pelo homem, mas é algo reconhecido. A existência dos universais é, por assim dizer, um tema inevitável, principalmente para a pós-modernidade, tá? que tende ao nominalismo. Os pontos mais relevantes então a ser considerados são os seguintes: a natureza dos universais, a relação entre os universais e particulares e é a importância dos universais. Então da natureza dos universais fica a pergunta: o que, que eles são? Eles existem independentemente da mente humana ou não? É a questão do porfírio, né, que levanta essa grande querela lá na antiguidade. Outra coisa, a relação entre universais e particulares. Como os universais se relacionam com os particulares? Eles são instanciados pelos particulares ou são simplesmente conceitos abstratos? Fica a pergunta. E também a importância dos universais. Por que os universais são importantes? Eles desempenham algum papel na realidade? Ou são simplesmente produtos da mente humana? Então você percebe que a questão é muito complexa. E que você não pode comprar gato por lebre e achar que, é, você, que ah, não, isso tudo já está resolvido. Bom, é óbvio que o nominalismo é extremamente problemático e a posição de um realismo moderado é muito mais adequada. Mas isso não implica que, filosoficamente falando, as coisas é, não tenham questões a se verificar, reflexão a, a se fazer. De novo, são problemas filosóficos seríssimos. Daí você tem as posições que já foram bem a, alocadas aqui no, no meu podcast. Tem a questão do realismo, do nominalismo, do conceitualismo. E, inclusive, falando do, dessa diferença de universais naturais e mentais, você pode dizer que há um aspecto ontológico e formal, tá? Não necessariamente mental, de novo, no sentido de invenção humana, não. Mas de uma questão que tem a ver com descritividade e normatividade. A questão do ser e do dever ser. Por exemplo, quando a gente fala do ser, da descritividade, a gente só fala de universais naturais, como a cor vermelha, a forma redonda, o triângulo, a gravidade, a vida, etc, etc, etc. A própria natureza humana. Mas a natureza humana, é, muitos colocam em xeque, principalmente o nominalismo. Já os universais mentais... Você pode falar no sentido de dever ser, como um aspecto da justiça, da bondade, mas tem um lastro evidente com o ontológico, né, relativo, por exemplo, por exemplo, à beleza. Ora, eu sei claramente distinguir uma pessoa bela e uma pessoa que não é tão bela assim, certo? A questão da verdade. Então, tudo isso tem a ver com o fundamento da estética, com o fundamento da ética, com o fundamento da economia e com o fundamento da lógica. Tá? Isso tem a ver, de novo, com os universais também. Agora, a posição de Lutero sobre os universais, ela é complexa, porque o Lutero não tá pensando no sentido filosófico, ele tá pensando no sentido teológico. Quando alguém chega para mim e fala, a questão de justificação pela fé de Lutero é já uma prova do seu nominalismo. Eu falo, mas você enlouqueceu de vez, porque quem fala de justificação da fé é o apóstolo Paulo, não é Lutero. Lutero só tá repetindo o que tá escrito na Bíblia, pô. Aí você vai dizer para mim o quê? Que o, o apóstolo Paulo é um nominalista, cara? Puta merda, né? Isso é ridículo. Então, assim... Uh, em alguns textos, o Lutero ele parece defender uma posição nominalista. No entanto, em outros textos, o Lutero parece defender uma posição mais realista, argumentando que os universais existem independentemente da mente humana. Por exemplo, em seu tratado uh, da liberdade cristã, o Lutero afirma que a justiça é uma coisa real e não mera palavra. Vou repetir isso aqui. O Lutero está afirmando, aquele que o, o pessoal chama de nominalista, ele está afirmando que a justiça é uma coisa real, porque ele está simplesmente seguindo a Bíblia. E a Bíblia já dá justificativa para falar uh, deste dever ser da justiça como algo real, ponto. A posição de Lutero sobre os universais, portanto, ela pode ser entendida no contexto mais da sua teologia, porque ele não é um pensador filosófico, ele é um teólogo. Lutero acredita que a salvação é uma obra da graça de Deus, porque ele está seguindo, de novo, a Bíblia. Ele está seguindo, principalmente, a doutrina teológica paulina, ponto. O homem é salvo pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, isso que diz é Paulo, não é Lutero, ele só está repetindo isso. Daí o que acontece, essa visão teológica levou Lutero a pensar que os universais são, só têm significado na relação com Deus, certo? Por isso que podemos dizer, ele dizia, bom, a justiça é algo que existe, mas em relação com Deus, porque só Deus sabe o que é de fato uma justiça real. No entanto, Lutero também acreditava que os universais naturais, como se a gente quiser colocar dessa forma, né? como, por exemplo, a cor vermelha, a forma redonda, existem independentemente da mente humana. E daí ele dizia que esses universais são necessários para compreender a realidade criada por Deus. Então, a gente percebe que a posição do Lutero sobre os universais é complexa e não pode ser facilmente categorizada como nominalismo, porque o Lutero tendia, se baseando na teologia bíblica, profundamente voltado aos textos bíblicos, os autores bíblicos do no Novo Testamento quiseram dizer, fazendo exegese de, do que eles disseram, ele se volta de novo para o realismo. É uma coisa óbvia, cara. Então é possível que ele tenha defendido uma posição intermediária. É possível. Ou alguma coisa próxima do conceitualismo, ou alguma coisa próxima do realismo moderado. Mas não pautado em Aristóteles, e sim pautado na Bíblia. Porque a Bíblia deixa claro que há diferença entre o homem e uma formiga. certo? E Lutero, obviamente, admitia a diferença entre o homem e uma formiga. Essa posição, portanto, é a mais coerente, se a gente quiser entender o que, que o teólogo pensava. Porque enfatiza a importância de Deus na centralidade do seu pensamento, já que ele era um teólogo e não um filósofo, certo? Não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo que Lutero disse, pelo amor de Deus. Mas eu só quero deixar pontuado aqui que é injusto você dizer que Lutero, por exemplo, é como deixar implícito o, Paulo, o padre Paulo Ricardo, que ah, Lutero é culpado da ideologia de gênero. Puta merda, bicho. Pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais honestos intelectualmente aí. Lutero, Lutero tá se voltando à Bíblia, pô. Ele não tá, se voltando, não tá é, abrindo espaço pro cantismo, que é uma coisa totalmente posterior. Né? Por fim, a melhor forma de conceber Lutero é como um realista bíblico. Não um realista no sentido aristotélico nem no sentido platônico, muito menos, mas no sentido de que toda a realidade, como a existência da ética, da estética, da moral, de tudo, está relativa a grandeza de Deus e, portanto, o fundamento de todas essas coisas é Deus e, logo, ele é um realista no sentido bíblico e não um nominalista relativista, no sentido voltado a um espantalho da interpretação que se fazem dele, que seria um, um grande absurdo. Então, com isso, eu finalizo esse áudio, deixando espaço para que você leia o Lutero antes de sair por aí, demonizando ele como fazem esse pessoal da, da Contra Reforma.
1: Mas Lutero não disse que considerava Ockham como seu ilustre mestre? Sim, de fato, mas aqui temos que considerar a simpatia de Lutero por Oca, em via de este desafiar os ditames acadêmicos do catolicismo romano, o que, no contexto de Lutero, era bem-vindo. O próprio Lutero, porém, criticou Oca e a escolástica em geral, como foi dito neste podcast, ele o fez de modo exagerado. Note que a questão do ser e do dever ser está intimamente ligada à querela dos universais, onde o realismo diz que o dever ser é descritivo e o nominalismo, por outro lado. Atesta que tal é uma arbitrariedade divina ou convenção humana no trato dos homens. Neste caso, do conceitualismo de Abelardo, como escape, não se dirá mero post-rem depois da coisa, mas, in re, a saber, universais nas coisas. No entanto, repercutindo questões da Antiguidade como o dilema de Eutífron, um diálogo platônico, em que se pergunta se as coisas são boas porque Deus diz que são boas ou porque são boas em si mesmas, dirá o nominalista, são boas, porque Deus diz que são boas. E é daqui que Lutero se esquiva do que enfim admitimos como falso dilema, a posteriori, entre realismo e nominalismo, pois que não apenas do nominalismo, mas do realismo aporético, visto que na Bíblia, como aparece no livro de Hebreus, Deus não nega a si mesmo e logo, sua onipotência, ênfase dos nominalistas. Não pode ser isolada de sua natureza que é amor, como afirma João Evangelista em suas epístolas. Não é que Deus tem amor, ele é esta realidade. Daí, considerando contextos sociais diferentes, não é só o relativismo que tem um mal subjacente, mas também o absolutismo, pelo que, na verdade, um fermenta o outro se falsificando mutuamente. Não que não haja uma verdade, mas que ela compõe relações metafísicas inalcançáveis, tornando o racionalismo, por vezes, verborágico. E disto não se deriva a admissão de Deus como causa única, mas como causa primeira e causa soteriológica. Eis que o determinismo deixa de ser fatalismo e a prisão metafísica dá lugar à douta ignorância. Ainda que no calvinismo o fatalismo parece se ocultar na palavra determinação, lembremos que Lutero discordava de Calvino. Por fim, não é intuito deste podcast Sócran Filosofia convencer as pessoas sobre questões de fé, seja catolicismo ou evangelicalismo, mas que considerem interpretar o autor à luz da intenção real de seus escritos.